0: Herzlich Willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ja, wir haben ja so eine Themenreihe. Starke Familien, starke Ehen, starke Kinder. Was soll ich sagen? Wir haben schon alles Mögliche, gute Sachen gehört darüber. Was soll ich noch sagen? Wir sehen diese Berge hier, die sind so schön gewesen heute Morgen. Denkst du, du bist in der Schweiz hier. Ähm, lass es drin mal, wisst ihr, diese Berge hatten, haben mich erinnert an einen Bibelvers. Wer bist du, du Berg? steht in Sacharia 6. Du sollst zu Ebene werden vor Serubabel. Vor Gott hat Gewalt sagt durch den Heiligen Geist hat Gott vorausgesagt, dass wir diesen Glauben haben dürfen, wenn Berge sich erheben vor uns. Und ich denke jetzt an die Familien, an die Ehen. Manche Berge haben sich erhoben vor uns, auch vor uns beide. Ich sage nie was über meine Frau. Jemand hat gesagt, du sagst ja gar nichts über deine Frau, liebst du deine Frau nicht? Ich möchte sagen, ich bin so gestrickt, ich rede wenig über meine Frau. Aber ich weiß von Leuten, die eine glückliche Ehe, eine schöne Ehe vorspielen und es nicht so ist. Aber ich kann sagen von Herzen, ich liebe meine Frau und wir verstehen uns gut. Oder sagst du was anderes? <lacht> Nein, ich wollte jetzt keinen Spaß machen, sondern ich möchte sagen, manche Berge heben sich in junge Ehen. Manche Berge, aber wir müssen glauben, im Namen Jesu, ihr Berge müsst zu Ebene werden. Nachher kommen die Kinder. Manche Berge heben sich, haben sich bei uns auch erhoben, wo ich nicht mehr drüber sah, wo ich nur die Wolken sah und ich dachte, es ist aus, es geht nicht weiter. Aber Gebet hilft in jeder Situation. Ich weiß noch, noch in der Steppachalde, wie ich mit Gott gerungen habe, eines Tages und nichts sah, so ein Berg, ich habe mich jetzt erinnert dran, deshalb, es war jetzt nicht eingeplant, es ist nicht die Predigt, es ist nur die Einleitung. So ein Berg oder noch höher stand vor mir, ich sah nicht drüber. Ich sah und sah nicht drüber. Und Gott lässt uns manchmal nicht nur ein bisschen beten. Er sagt, okay, jetzt habe ich dich, jetzt lasse ich dich mal beten und flehen und weinen und fasten und alles Mögliche machen. Weil es ist wichtig, bevor Gott etwas sagt, müssen wir auch empfänglich sein. Auch das Schätzen können, was Gott sagt. Und wenn du so einen Berg hast in deinem Leben, ich kann dir sagen, dieser Berg wird zu Ebene im Namen Jesu. Wenn wir glauben und wir vertrauen, wenn zwei eins werden, und das kann Mann und Frau in der Ehe sein, wenn sie sich vereinen vor Gott, dann werden diese Berge schmerzen oder auch zu Ebene werden, wie auch immer. Gott hat immer Möglichkeiten. Die sinken nach unten oder wie auch immer. Gott macht sie flach. Er hat kein Problem damit. Er braucht keine Maschine dafür, der tausend Jahre arbeitet, bis es wegträgt sondern in Sekunden passieren Dinge. Preist dem Herrn, lasst uns glauben, lasst uns Mut haben, auch für die Ehen und Familien. Was bleibt mir noch übrig zu diesem Thema? Da gibt es noch, ich habe versprochen, für die Singers haben wir auch was, aber heute Morgen habe ich nicht das Thema, sondern ich möchte heute Morgen ein trauriges Thema ansprechen. Trennung, Scheidung. Wieder heirat oder so also in diese Richtung. Ich möchte, mein Thema ist in dieser Reihe Schöpfungsordnung und Notordnung. Da ist es. Jetzt bin ich zu weit gegangen. Schöpfungsordnung und Notordnung. Gott hat eine Schöpfungsordnung und die haben wir in der Bibel. Die Schöpfungsordnung ist eine Ordnung, die Gott in der Schöpfung hineingelegt hat. Und jeder, der will, kann es erkennen in der Bibel. Aber wegen der Sünde musste Gott eine Notordnung schaffen. Das ist nur eine Notlösung. Versteht ihr mich? Und mit Gottes Hilfe will ich in diese Richtung einiges mit euch teilen. Lasst uns aufstehen und ein Wort Gottes lesen aus Markus ähm, Markus Kapitel 10, ich lese die Verse 2 bis 9. Und es traten Pharisäer zu ihm und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen? Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie aber sagten, Mose hat gestattet, einen Scheidebrief zu schreiben und zu entlassen. Jesus aber sprach zu ihnen, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Hier müsste ich unterstreichen, Herzenshärtigkeit, wir kommen gleich dazu. Was ist Herzenshärtigkeit? Hast du ein weiches Herz oder ein Empfängliches Herz oder ein steinernes, ein hartes Herz, ein egoistisches Herz, der nur an sich denkt, der nur sich sieht, wo auch in der Ehe, in der Familie, kann es auch so sein, man dreht sich nur um sich, um mein, mir, mich, mir muss es gut gehen. Ich denke gar nicht an den anderen. Harte Herzen sind etwas, das die Familien zerstören, die Ehen, die Gemeinden zerstören, was in dieser Welt so viel kaputt macht. Harte Herzen, Jesus spricht davon. Wegen eurer herzenshärtigkeit hat es Mose damals erlaubt. Von Anfang der Schöpfung an war es aber, waren sie als Mann und Frau geschaffen. Darum wird ein Mensch sein Vater und seine Mutter verlassen und die zwei werden ein Fleisch sein. Daher sind sie nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Bis hierher mal Gottes Wort. Herr, wir bitten dich um, dein, um deine Gnade jetzt her. Sprich zu uns Jesus, lass dein Wort Raum finden in unser Herz, lass dein Wort uns erquicken, uns korrigieren, uns lehren. Herr, wir wollen für dich leben, dein Willen tun in unser Leben. Wir wollen dich lieben und dir zur Verfügung stehen. Wir bitten dich um deine Gnade. Möge dein Herrlichkeit unter uns sein, in unser Leben sein, in unsere Familien, in unsere Ehen sein. Herr, wir bitten dich um Heilung der angeschlagenen, kranken Ehen und Beziehungen. In Jesu Namen. Amen. Bitte nimm Platz. Also, Schöpfungsordnung oder Notordnung und Notordnung, beides haben wir in der Bibel: Trennung und Scheidung, Versuchungen, Gnade, Wiederheirat, all diese Dinge möchte ich ansprechen. Anfangen möchte ich damit, dass ich. Es ähm, das geht nicht Busch drauf. Unser Ziel muss es sein, dass wir in der Schöpfungsordnung leben. Unser Ziel muss es sein, dass wir alle, ob verheiratet, unverheiratet, dass wir alle in der Schöpfungsordnung leben. Dahin will Jesus uns zurückbringen. Und die, die verheiratet sind, die nicht in der Schöpfungsordnung sind oder in, in Streit oder in äh, Scheidung leben, Gott will jeden, wenn es noch möglich ist, zurück in die Schöpfungsordnung. Und die Schöpfungsordnung ist ein Mann, eine Frau, ein Leben lang. Vor Gott zu leben, Gott zu dienen, einander zu dienen. Und in Markus 10, Vers 9, haben wir gelesen gerade, was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Scheidung ist nicht, gehört nicht zur Schöpfungsordnung. Scheidung ist nicht im Plan Gottes gewesen. Aber viele Menschen sagen, ja, aber es geht nicht, wir haben Ehehülle. Was kann ich machen? Schlimmer kann es nicht mehr werden, nur besser. Habe ich schon gehört. Okay, in Sprüche 5, Vers 18, ich habe bewusst den Vers, denn darüber habe ich mal gepredigt vor Jahren, erfreue dich an die Frau deiner Jugend. Wir haben über Sexualität gesprochen damals. Und ich habe gesagt, wie wichtig ist, was hier steht. Beschäftige dich nicht als Ehemann mit anderen Frauen, mit anderen Frauen, sondern mit deiner Frau. Beschäftige dich als verheiratete Frau, nicht mit anderen Männern sondern mit deinem Mann. Könnt ihr Amen sagen? Das ist ganz wichtig. Heutzutage, wo so viel Werbung gemacht wird für alles Mögliche, eine verdorbene Welt, in der wir leben, aber auch viele Christen werden verdorben, viele Verheiratete werden verdorben durch die Verderbtheit um uns herum. Die Umwelt will uns immer beeinflussen zum Bösen. Erfreue dich an die Frau deiner Jugend, die Frau, die du in der Jugend lieb geworden hast, geheiratet hast, die ist deine Frau. Schau nicht nach andere. Schau nicht nach andere. Das ist Sünde. Es ist Sünde, wenn wir uns nicht mit unserer eigenen Ehepartner uns beschäftigen. Leute, das muss ich unterstreichen, muss ich sagen. Es ist nicht der Wille Gottes, dass wir irgendwas anderes tun. Es ist auch nicht der Wille Gottes, dass ein Mann Pornografie konsumieren. Es ist nicht Gottes Wille. Gott hat uns nicht so geschaffen, dass wir es unbedingt brauchen als Mann oder als Frau. Nein. Gott will frei machen, wenn jemand gefangen ist davon. Es ist nicht der Wille des dreieinigen Gottes. Alles führt nur zu Verderben. Wenn jemand verheiratet ist und in Pornografie sich hineinziehen lässt, wird sein Ehe schlechter, nicht besser. Viel schlechter, wenn ich ganz kaputt gehe. Es ist nicht der Wille Gottes. Und denkt nicht, Männer, dass es normal ist. Es ist Sünde, es ist sündiger Blick, es ist eigentlich Lust. Und Lust ist immer böse. Es verführt uns. Durch die Augen kommt die Sünde in dein Leben. In dein Kopf arbeitet es, geht ins Herz. Und es ist nicht in der Schöpfungsordnung. Gott will uns zurück zur Schöpfungsordnung. Das ist mein erster Gedanke. Gott will uns zurück zur Schöpfungsordnung. Bist du in der Schöpfungsordnung? Ob du allein lebst oder verheiratet bist oder geschieden bist oder ob du verwitwet bist. Für alle gilt, dass wir in der Schöpfungsordnung leben. Heilig dem Herrn, ob jung oder alt. Das ist der Wille Gottes und das ist, was Gott unterstützt, was Gott segnet. Amen. Es ist so. Und ich bitte euch, lasst uns offen sein, wenn Gott uns ruft in eine Richtung. Warum gibt es dann Notordnung? Die Schöpfungsordnung, haben wir gesagt, oder sagen wir, ist das Ziel Gottes, ist Gottes Ziel für sein Volk. Warum gibt es dann die Notordnung? Die Notordnung wurde, und das ist unser zweiter großer Gedanke, wo ich hoffe, dass wir etwas lernen. Die Notordnung, wir hatten so einen alten Lehrer, ich hatte Ethik bei ihm in Korntal und der war so 71 damals. Aber ein wunderbarer alter Bruder, ein echter Lehrer. Und er hat gesagt, die Schöpfungsordnung ist das, was Gott will. Die Notordnung kam wegen der Sünde und die Notordnung ist nur eine Notlösung. Es ist nicht das, was Gott will eigentlich. Aber wenn Gott sieht, jemand hat sich total verrennt, irgendwie muss man dem Mann noch helfen, schlussendlich bleibt es bei Gott, wie er die Sache beurteilt, wenn jemand sich zweimal scheiden lässt und wieder heiratet. Das können wir gar nicht sagen. Da kann ich niemand sagen, du kommst in den Himmel ganz sicher, bet einmal, bereue es und so einfach geht es nicht. Weil es gibt Ordnungen, Schöpfungsordnung, die Notordnung, aber da sind wir jetzt ist notwendig geworden wegen der Herzenshärtigkeit. Die Herzenshärtigkeit, was ist denn das? Wie können wir die Herzenshärtigkeit verstehen? Viele leiden an Herzenshärtigkeit in der Ehe. Man hat sich so oft verletzt, man will gar nicht mehr vergeben. Man hat genug voneinander. Man kann einander nicht mehr ausstehen. Man geht einander aus dem Weg. Die Bibel spricht oft von harten Herzen, auch von weichen Herzen. Liebe Leute, täuscht euch nicht. Gott sieht jetzt, während ich predige, unser Herz an mein Herz und dein Herz auch. Er sieht, er könnte sagen, 80% Prozent festgefahren, hart, kaum noch empfänglich. Oder er Du hast ein weiches, empfängliches Herz. Herzenshertigkeit ist etwas Schlimmes, etwas ganz Schlimmes, wo sogar Gott kaum helfen kann, wo es die Göttlichkeit herausfordert und Gott sogar ganz schwierig dabei noch den Menschen helfen kann. Nimmt es mir nicht über, wenn ich so weit gehe. Herzenshertigkeit ist Unempfindlichkeit im Gewissen. Wenn ein Mensch so hart ist, dass er kein Gewissen hat, sein Gewissen ist stumpf, Paulus schreibt darüber, viele haben ein stumpfes Gewissen. Sie gehen über Leichen, sie demütigen ihr Ehepartner, der werde ich es zeigen, dem werde ich es zeigen. Und sie gehen vor Gericht, sie machen sich gegenseitig fertig. All das spricht von Herzenshertigkeit. Wie schön, wenn zwei sich lieben, wenn zwei eins sind, egal wie arm sie wären, egal wie wenig sie haben, nicht das Reichtum schützt eine Ehe, denn viele Reiche gehen auseinander. Viele schöne Menschen, die gut aussehen und alles haben, was das Leben so bieten kann, gehen ständig auseinander, nicht nur einmal, öfters. Sie sind aus lauter Wohlleben nicht fähig, dass sie ein weiches Herz haben, dass sie einander wirklich Liebe schenken, Ehrebittung schenken und was auch immer hier dran wäre. Herzenshertigkeit hat notwendig gemacht, dass Gott eine Notordnung gibt durch Mose. Nicht so war es am Anfang, sagt Jesus. Und Jesus wusste, wie es am Anfang war. Es waren vielleicht keine Zeugen mehr, dass die Pharisäer eine Fangfrage stellen, Sie wollen ja Jesus nur versuchen, ihnen geht es gar nicht. Sie glauben gar nicht daran, dass Gott die Ehe so ehrlich nimmt, so heilig nimmt, wie es Jesus gepredigt hat. Sie wollen Jesus nur reinlegen. Ja, wieso hat uns Mose dann die Möglichkeit gegeben, einen Scheidebrief zu schreiben? Und Jesus, was sie gar nicht erwarten, holt aus und sagt ihnen voll die Wahrheit. Es war wegen der Herzensärtigkeit. Bin noch nicht fertig mit der Herzensherzigkeit. Ich empfinde heute Morgen, hier sitzen Menschen mit harten Herzen. Ich kenne euch nicht, Gott kennt euch. Aber so habe ich es im Herzen. Deshalb muss ich noch sagen, Herzensherzigkeit hat mit Arroganz zu tun, mit Stolz, mit Einbildung. Man sieht sich viel wichtiger und viel besser wie den anderen. Man verachtet sein Ehepartner. Nur als Lumpen benutzt ihn und benützt ihn aus. Ich weiß, was ich rede. Ich habe mit vielen Ehepaaren schon Nein. geredet. Es ist fast unerträglich zu denken, was manche mitmachen müssen. Und deshalb schone ich niemand. Ihr könnt mir ins Gesicht schlagen, aber ich schone niemand. Die Sünde ist der Leute verderben, hat Gott schon im Alten Testament gesagt. Die Sünde, auch in der Ehe, die Sünde, die einander kaputt machen, wenn zwei miteinander in Frieden leben könnten und ganze ganzen Tag nur den anderen fertig machen. Das ist vom Bösen. Das ist Herzenshärte, wo die Liebe Gottes nicht durchdringen kann, wo Arroganz im Herzen ist, wo man nichts vom anderen annimmt. Und dann würde man noch, wenn man schön miteinander redet, dann sagt, ja klar, wir haben gebetet damals, Gott hat uns zusammengeführt. Jetzt sind wir schon so und so lang verheiratet und jetzt fressen wir einander auf. Jetzt machen wir uns gegenseitig fertig. Herzenshärte ist ein Zeichen, dass Gott in unser Leben nicht wirken kann. Gott will uns ein weiches Herz geben. Er spricht so oft in der Bibel, ich fange nicht an mit Bibelferse, es wäre so eine lange Liste. Bibelferse über Bibelfers. Gott sagt in Hesekiel 36, 26. Ich will euch ein weiches Herz geben. Ich will euch ein weiches Herz geben, ein neues Herz. Und ich lege einen neuen Ge meinen Geist in euch. Also Gott will durch den Heiligen Geist ein weiches Herz, nicht ein hartes Herz geben. Harte Herzen sind Gift in der Familie, in der Ehe, in der Kindererziehung, überall auf der ganzen Ebene. Auch im Alter sind harte Herzen Gift. Gift, die dich kaputt macht und dein Nebenmann kaputt macht. Die Pharisäer schleudern mit einer Frage an Jesus, wollen ihn fangen, aber ahnen gar nicht, was zurückkommt. Gottes Wort kommt zurück und es ist Gottes Wort. Wegen der Herzenshärte ist all das notwendig. Sind wir abgestumpft gegen die Sünde, gegen Gottes Reden, die Notordnung ist nicht die Lösung. Das ist nur die Notlösung. Die Lösung wird zurück zur Schöpfungsordnung. Einander achten und lieben und schätzen in der Ehe, in der Familie. Jesus, das heißt in Markus 3, Vers 5, die Pharisäer schauen an einem Sabbat, wie Jesus einen Mann, der eine trockene Hand hatte, heilen wollte. Und sie haben in ihren Herzen schon Jesus verurteilt. Am Sabbat will er wieder ein Wunder tun. Und sie waren auf ihn total. Ihre Herzen waren hart. Und Jesus hat geantwortet. Weil er sah, wie sie denken, hat Jesus geantwortet. Strecke deine Hand aus. Und sofort war der Mann geheilt. Halleluja. Sofort. Weil seine trockene Hand war ganz normal. Er konnte es bewegen. Ist das nicht wunderbar? Mitten in einer Situation, wo Menschen hartherzig dich verurteilen wollen, ein Gottesdienst vielleicht stören würden oder ja, in der Synagoge, wo es war. Auf jeden Fall, Jesus lässt sich nicht von harten Herzen einfach blockieren, sondern er sagt, strecke deine Hand aus und sofort. Und da kommt auch das Wort harte Herzen vor. Hart. Wenn das Herz hart wird. Ähm... Viele, habe ich gesagt, leiden an, an Herzenshärte. Wie wäre es, wenn wir ein paar Tage fasten würden darüber? Du selber über dein Leben. Und Gott fragst, Herr, wirst du mir nicht ein weiches Herz geben? Ich bin sicher, Gott gibt uns ein zerbrochenes Herz. Wo wohnt Gott? Wenn wir fragen würden, was sagt die Bibel, wo wohnt Gott? Weiß es jemand? Wo wohnt Gott? Also in einem demütigen und zerschlagenen Herzen wohnt Gott. Das ist eine Antwort, was Gott uns gibt. Gott wohnt nicht in ein stolzes hartes Herz, sondern er wohnt in ein weiches Herz, das vom Heiligen Geist weich gemacht und zerbrochenem Herzen. Was ist mit der Notordnung? Warum kam die Notordnung? Ich werde gleich noch lesen aus dem Alten Testament einiges, aber ich möchte sagen, die Notordnung kam wegen der Sünde. Es kam wegen der Sünde. Und auch heute kommt dieses Problem durch die Sünde. Ehescheidung hat immer auch mit Sünde zu tun, mit Zerbruch, mit, mit Sünde, dem man nachgeht. In Matthäus 19, 9 sagt Jesus, ich sage euch aber dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei, und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Also hier kommen wir zur Scheidung. Gibt es überhaupt Scheidung? Kann man sich überhaupt scheiden lassen? Wir als Gläubige reden nicht über Scheidung. Wir wollen gar nicht dran denken. Hier steht außer wegen Hurerei, wenn jemand sich scheidet, aus einem anderen Grund, außer wegen Hurerei, und dann wieder heiratet, dann begeht der Ehebruch. Ähm, die Schöpfungsordnung, wenn du eins weitergehst, ist jetzt ganz ausgegangen. Ähm, die Schöpfungsordnung und die Notordnung. Ich sage euch, die Lösung ist in diesem Vers, zwei Verse. Ich würde sie gerne noch mehr ausführen. Ich habe jetzt einfach diese Zeichnung rein. Ich glaube, dass das die Antwort ist. Du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deinen Kräften, mit allem, was in dir ist. Und auf der anderen Seite steht, und deinen Nächsten wie dich selbst. Also wir sollen den Herrn lieben und unseren Nächsten. Jesus sagt, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Das ganze Gesetz und die Propheten hängt davon ab. Also die Rede ist von Ehebruch, von sich nicht scheiden lassen, von Keuschheit, von Vergebung oder Gnade, Vergebung, von Versöhnung. Jetzt, die Schöpfungsordnung will immer, Gnade walten lassen, immer Vergebung. Die Bibel ist voll davon, dass man einander vergibt. Auch in der Ehe gilt Vergebung, Gottes Gebot der Vergebung. Er recht in der Ehe, in der Familie. Und wenn man da nicht vergibt, wieder verhärtet sich das Herz. Ein hartes Herz ist immer schädlich. Harte Herzen vor den Gott heraus zu richten. Die Notordnung, kommen wir mal zur Notordnung. Wenn du eins weitergehen kannst. Trennung und Scheidung, das gehört zur Notordnung. Ähm, Matthäus 5, Vers 32, ich habe sage euch, jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und parallel in, in Matthäus 19, 9, ich habe sage euch, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht. Also wir sehen, Markus hat es ein bisschen anders wie Matthäus. Und dann gehen wir in 1. Korinther 7, Vers 15. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Passt auf, die Technik hilft euch nicht jetzt. Passt bitte gut auf, dann kriegt ihr es mit. Drei Bibelstellen habe ich nebeneinander gestellt aus dem Neuen Testament. Mate äh, Markus, Matthäus und 1. Korinther 7. Alle drei sprechen vom gleichen Gedanken und alle drei haben die gleiche Meinung. Etwas in anderen Worten. Eins weiter bitte, wir sind eins weiter. Danke. Also das Problem, das Problem, die Notordnung, die Trennung und Scheidung war nicht eingeplant bei Gott. Es war nicht eingeplant. Hurerei. Hurerei, was ist Hurerei? Jesus spricht hier ganz klar von Ehebruch, von Hurerei, außer wegen Hurerei. Hurerei, wenn ein Ehepartner zusammen ist. Mann und Ehefrau, Ehemann und Ehefrau, das ist ein heiliger Bund vor Gott. Wenn einer der Ehepartner ausbricht aus der Ehe oder wenn ein Fremder hineinbricht in die Ehe, das ist Hurerei, das ist Ehebruch. Ehebruch, Hurerei wäre auch, wenn, wenn ein Nichtverheirateter einfach ähm, Hurerei betreibt. Und Jesus verbindet Unglaube und sich scheiden lassen, Paulus verbindet es auch in 1. Korinther 7, wenn der Ungläubige sich nicht scheiden lassen, will vom Gläubigen, der Gläubige soll bleiben. Wenn der Ungläubige aber sagt, nein, du hast dich bekehrt, ich will von Jesus, du bist für mich ein Heiliger, was weiß ich, kenne ich Situationen, die sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben. Okay, dann ist der Gläubige nachher frei. Der Ungläubige kann gehen, kann machen, was er will, er ist ja nicht gebunden am Herrn, er hält sich ja nicht an Gottes Wort, in dem Moment ist die Ehe frei, weil der andere ja die Ehe bricht mit jemand anders. Die Ehe ist dann aufgelöst. Paulus schreibt: Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester ist in solchen Fällen nicht gebunden. Also der Ungläubige kann machen, was er will, aber vom Gläubigen wird was verlangt: Schöpfungsordnung. Schöpfungsordnung ordnet die Dinge, will die Dinge in Ordnung halten. Notordnung ist für Chaos, wenn Dinge durcheinander gekommen sind. Will Gottes Notordnung wenigstens in den Chaos noch etwas ordnen, damit die Leute nicht unbedingt verloren gehen, sondern wenn möglich gerettet werden, trotz eher Chaos und Scheidung und was weiß ich, was passiert ist. Versteht ihr mich? Also die Schöpfungsordnung ist Gottes ursprünglicher Gedanke. Er will unbedingt die Schöpfungsordnung beibehalten. Bei allen, die noch nicht verheiratet sind, bitte denkt dran, Gott will uns in eine gesunde Familie haben, in eine gesunde Ehe. Durch Unglaube, Ungehorsam und ja, Hurerei und alles Mögliche kommt dann alles in Unordnung, in Durcheinander. Die Notordnung bringt die Trennung, die Scheidung. Aufgrund der Hurerei sagt Jesus. Im Urtext steht Pornea. Man könnte es übersetzen mit Unzucht. Es ist nicht dasselbe wie Ehebruch, denn Ehebruch ist Ausbrechen oder Einbrechen in eine Verheiratete, in eine Ehe. Hurerei, wie ich schon sagte, ist auch ähm, da steht ein anderes Wort im Griechischen. Ähm, Hurerei ist auch möglich, wo Leute nicht verheiratet sind, dass sie in Hurerei leben. Also wenn nicht verheiratete einfach sexuell zusammenkommen, ohne dass sie vor Gott einen Bund haben. Aber was hier noch ein Gedanke ist bei der Scheidung, bei der Notordnung, Jesus spricht ein Gedanke an, und zwar die Fortsetzung des Ehebruchs. Wenn jemand sich einfach scheiden lässt und eine andere heiratet, begeht diese Person Ehebruch. Fort, setzt Ehebruch fort, weil in der ersten Ehe kein Ehebruch da war. Das heißt, Gott lässt nicht eine, ein Ehepaar sich scheiden und wieder heiraten, ohne dass wirklich die Ehe durch Ehebruch zerstört wurde. Haben wir es kapiert? Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, ähm, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir die Schöpfungsordnung hochhalten und sagen, unser Gott hat vorgesorgt durch die Schöpfungsordnung. Und jetzt kommt in unsere Zeit kommt immer mehr die Homosexualität. Ich spreche es bewusst an, selbst Kirchen öffnen sich für Homosexualität, dass sie homosexuelle Paare trauen. Wie weit soll es gehen? Wahrscheinlich in ein paar Jahren werden wir alle unter Druck gesetzt, dass wir das machen sollten, wenn Leute es verlangen. Ich kann nur sagen, Gott ist es ein Gräuel. In der Bibel steht im Alten wie im Neuen Testament, dass Gott Homosexualität hasst. Es ist ein Gräuel in seinen Augen. Und Gott sagt ganz klar, wer solche Sünde lebt, in der Sünde lebt, wird das Reich Gottes nicht ererben. Niemals. Man kann verlangen, was man will. An die Bibel und an unser Gewissen darf ich noch appellieren. Es ist einfach schrecklich, was wir sehen, was für eine Entwicklung kommt. Es wird so weit gehen, wie wir es noch gar nicht ahnen, weil das ja alles prophetisch vorausgesagt ist. Homosexualität ist etwas, was sich hineinschleicht. Selbst in Freikirchen melden sich Leute schon, dass sie homosexuell sind. Trotzdem ist die Lust nach einem anderen Mann genauso Hurerei wie die Lust nach einer anderen Frau. Versteht ihr? Es ist kein Unterschied. Beides ist in Gottes Augen Sünde, absolut gleich Sünde. Sogar Gott verurteilt Homosexualität in seinem Wort sehr deutlich. Und deshalb, Gott in seinem Wort spricht immer, kehre um. Wenn du homosexuelle Gefühle hast, angezogen bist durch einen Mann, dann kehre um. Das sind sexuelle Verirrungen in dein Leben, die dich in die Irre führen, weil Gott uns Anders haben wir, Gott hat uns geschaffen, nicht zu dieser Lebensweise. Dann gibt es allerlei sexuelle Abartigkeiten. Man spricht von zwölf oder es gibt schon 17 oder ich weiß nicht wie viel, verschiedene Möglichkeiten. Nicht nur Mann mit Mann, Frau mit Frau, Mann und Frau, sondern es gibt alles Mögliche. Es geht so weit, dass Leute fordern, dass Menschen mit Tiere Sex haben. Auch das steht in der Bibel, dass das ein Gräuel ist vor Gott. Dass Gott warnt davor, dass solche Sachen abartig sind, die werden nicht ins Reich Gottes kommen. Wer mit solcher Sache überhaupt in seinen Kopf schon spielt, dann kommt die Kindesmissbrauch. Kindesmissbrauch hören wir andauernd, dass in der Kirche Kindesmissbrauch, wie schrecklich, es muss angesprochen werden. Wie schrecklich, wenn wir ein Kind haben und den missbrauchen. So schlimm, so weit geht man, dass man seine sexuelle äh, Begierde nachgeht und ein Kind, der sich gar nicht wehren kann oder die sich nicht wehren kann, missbraucht. Wo sind wir hingekommen? Aber hier sehen wir, was vor 100 und 150 Jahren die Verführer Europas, die große Denker, die... Die ganzen Philosophen, die behauptet haben, der Mensch wird immer besser. Man muss ihm nur helfen. Der Humanismus ist die Lösung. Der Humanismus wird siegen. Wenn wir den Menschen helfen, das Gute im Menschen zu fördern, dann werden wir bald eine ganz neue Welt haben, wo Frieden und wo Ruhe und wo jeder machen kann, was er will. Ohne die Bibel wollten sie eine neue Welt schaffen. Ich kann jetzt nicht alles ausholen, die ganze, die ganze, äh, äh, es fängt ja an schon im 17. Jahrhundert, nach der Reformation kamen neue Denker, die ganze romantische Zeit und die Aufklärung hat all das, was Gott sagt, mit Fuß getreten. Sie haben gedacht, wir haben die Lösung ohne Gott. Und jetzt sehen wir, wo das hinführt. Jetzt sehen wir, wo der Mensch, wie gut der Mensch ist. Genauso wie in Genesis 6 steht, Vers 8, von Jugend auf Böse ist der Mensch, von Jugend auf denkt er nur Böses in seinem Sinn, von Natur aus. Er ist kein guter Mensch. Es gibt kein guter Mensch. Jeder Mensch ist von Natur aus sehr böse, für die Hölle reif. Nur wenn die Gnade in unser Leben kommt, nur wenn wir gerettet werden, nur wenn wir umkehren, gibt es Vergebung der Sünden, Erneuerung, neue Menschen werden wir dann, wenn wir in... In, in, in Gottes Arme sind, wenn wir gerettet sind, wenn wir wirklich neu geworden sind durch die Gnade Gottes. Halleluja. Kindesmissbrauch, es wäre ein Thema für sich. Eine Schande über alle Geistlichen, die, die das äh, auf sich jetzt ergehen lassen müssen. Wäre eine Schande. Man hat falsche Lehren gelehrt, die sollen nicht heiraten, aber hinterher haben sie Kinder bekommen mit anderen Frauen, Jahrzehnte lang, Jahrhunderte lang, schon zur Zeit Luther. Luther sagt ja, er ist so entschieden, weil der Papst von Borja ja mehrere Kinder hatte damals. Und er hatte das mitbekommen. Der hatte mehrere Frauen sogar, nicht nur eine. Also ich möchte nicht jetzt die Kirchengeschichte äh, ausarbeiten, aber ich weiß es, dass es wahr ist. Das ist alles dokumentiert. Und deshalb wusste Luther, etwas stimmt hier nicht. Es wird was behauptet, ein anderes wird gelebt. Und wir haben es gestern gehört. Ich habe nicht das Recht, jemand was zu sagen, wenn ich es nicht lebe. Und ich wünsche, dass niemand hier predigt, der es nicht lebt, was er predigt. Ich auch nicht. Wenn ich es nicht lebe, muss ich den Mund halten. Dann soll Gott jemand anders hierher schicken. Amen. Es ist so, weil wir haben kein Recht. Wir haben kein Recht, Dinge zu behaupten, weil dann kommen wir da, wo, wo manche andere sind schon. Dass sie von vorne groß schwätzen. Und ihr Leben ist ein greue vor Gott. Wegen euch wird der Name Gottes missbraucht, sagt Paulus zu den Juden. Sie hätten ein Zeugnis sein sollen für die Heiden, waren das Gegenteil. Die Notordnung ist eine Ordnung, die Gott gegeben hat wegen dieser Verirrungen. Wegen der ganzen Verirrung auf sexueller Ebene. Und glaubt mir, ich muss mal wieder eine alte Predigt überarbeiten, da habe ich oft daran gedacht. Vier Stricke, mit denen der Teufel die ganze Welt bindet. Ich habe darüber gepredigt, vor vielen Jahren ist mir das so groß geworden. Vier Stricke, mit denen der Teufel die ganze Welt bindet. Ich muss mal wieder mich inspirieren lassen, vielleicht neue Gedanken dazu. Aber das war eine Predigt, wo ich gehalten habe. Und der erste Strick ist für junge Leute gestrickt. Durch sexuelle Unreinheit werden die junge Leute schon mal in ihre führen. Und die Alten, da hat er auch eine. Für Frauen und für Männer hat er auch eine. Aber das verrate ich jetzt nicht. Okay, zurück zu unserem Thema. Schöpfungsordnung und Notordnung. Merkt ihr, wie viele Probleme in dieser elenden Welt ist? Jesus hat recht. Wenn damals, als Jesus auf Erden war, die Welt im Argen lag, wie viel mehr liegt jetzt die Welt im Argen? Hallo, habt ihr es verstanden? Ich habe oft nachgedacht an diesem Vers. Jesus sagt, die Welt liegt im Argen, im Bösen. Die Welt ist, er hat sogar gesagt, eine ehebrecherische Generation. Wenn das eine ehebrecherische war, dann würde ich sagen, die heutige ist viel schlimmer, viel schlimmer. Und die Richtung ist in die falsche Richtung, wo es hingeht. Wenn schon die Gesetze Europas den Leuten mächtig helfen, ihre Sünde öffentlich leben zu können, öffentlich zu meinen und andere dafür zu gewinnen. Sogar Kinder, die nicht erwachsen sind, die noch in Entscheidungsfähigkeit sind, zu beeinflussen mit ihrer Ideologie. Wo kommen wir hin? Deshalb müssen wir aufwachen. Die Notordnung ist wegen dieser schlimmen Gleisungen gekommen. Welch eine große Missachtung der Würde des des Kindes, wenn man das Kind beeinflussen will und durcheinander bringt, bevor es normal sich entwickeln kann. Wenn ein kleines Mädchen weiß, ich bin ein Mädchen, ein kleiner Junge weiß, ich bin ein Junge, und dann kommt ein Erwachsener, der von dieser Ideologie besessen ist und dann sagt, du kannst später entscheiden, was du bist. Du bist nicht Mädchen, du bist nicht Junge, entscheide später. Es ist erstmal nicht die Wahrheit, und man könnte vieles dazu sagen, ist nicht meine Aufgabe jetzt. Hurerei bedeutet für Ehepartner oder Kinder seelische und körperliche Grausamkeit. Wenn Hurerei in der Ehe passiert, wie viele Kinder leiden, wie viele Kinder haben eine ganz andere Zukunft, weil ihre Eltern nicht sauber leben, gelebt haben, weil ihre Eltern auseinandergingen? Wie viele Kinder sind total in Not gekommen. Leute, Manchmal haben wir keine Ahnung, was für Auswirkungen das hat. Oder wenn, wenn eins von diesen Dingen passiert in der Ehe, wenn die Notlösung oder die Notordnung einsetzt, dann ist schon immer problematisch, was man noch retten kann. In solchen Fällen, in solchen Fällen ist Ordnung von Not notwendig, was man noch kann zu ordnen. Aber das ist oft es bleiben nur Scherben übrig. Trennung und Scheidung aufgrund von Unglaube. 1. Korinther 7, 12 bis 16 lese ich. Wenn aber der Ungläubige sich scheidet, so scheide er sich. Der Bruder oder die Schwester in solchen Fällen ist nicht gebunden. Zum Frieden hat uns Gott doch berufen. Zum Frieden hat uns Gott berufen. Welch ein weises Wort. Nicht zum Rumstreiten, zum ewige Ehehölle, nicht zum Einander fertig machen. Unglaube eines Ehepartners ist etwas Schlimmes. Nur wenn der ungläubige Partner Scheidung sucht, soll der Gläubige für Scheidung sein. Ich weiß von Leuten, die, haben, die wurden vor Gericht gezehrt. Die haben gesagt, nein, ich unterschreibe nicht. Dann verjährt es und dann werden die getrennt irgendwann. Ungläubig, man könnte auch übersetzen, hier "apisto" steht im Griechisch, man könnte es übersetzen mit untreu, nicht vertrauenswürdig. Wenn der Ungläubige sich scheidet, Zerstörung der Ehe durch Trennung, durch Taten, durch verschiedene schlechte Taten, dann ist der Christ nicht gebunden an diese Ehe, dann ist diese Ehe hinfällig. Und dieser Ansatz zum Frieden hat uns Gott berufen. Zum Frieden ist sehr, sehr wichtig, dass wir inneren Frieden haben. Suchet Frieden gegenüber jedem. Wenn ich zu Hause ständig Streit und Diskussion habe, wie soll ich Frieden haben mit Gott, wie soll ich unterwegs sein für den Herrn, wie soll ich für Gott leben? Es ist sehr schwierig. Also die Schöpfungsordnung und die Notordnung Kommen wir zu Maliachi, wenn du den nächsten Fenster einblendest, da ist eine Stelle, ich hoffe, ihr könnt es lesen, Maliachi 2, da ist die Notordnung schon im Alten Testament vorausgesagt, ihr bedeckt mit Tränen den Altar des Herrn, sagt Gott, mit Weinen und Stöhnen, weil er sich eure Opfergabe nicht mehr zuwendet. Also weil sagt hier der Prophet Maliachi, aber er spricht durch Gott und sie nicht mehr mit Wohlgefallen aus der Hand, oder mit, ja, mit Wohlgefallen aus eurer Hand annimmt. Also ihre Opfergaben, gaben, sie haben gemerkt, Gott nimmt es nicht an, Gott antwortet uns nicht mehr. Und sie haben Rum geweint. Ihr sagt, weswegen? Wieso hört uns Gott nicht? Deswegen, weil der Herr Zeuge gewesen ist zwischen dir und der Frau deiner Jugend an der du treulos gehandelt hast, wo sie doch dein Gefährtin ist und die Frau deines Bundes. Und er hat sie nicht zum einen gemacht, zu einem Fleisch, in dem Geist ist. Und was erstrebt das eine, Nachkommenschaft von Gott. So hütet euch bei euer Leben und an der Frau deiner Jugend handle nicht treulos, denn ich hasse Scheidung, spricht der Herr, der Gott Israels. Ebenso wie wenn man seine Gewand mit Unrecht bedeckt, spricht der Herr der Herrscherin. So hütet euch bei euer Leben und handelt nicht treulos. Wäre eine Warnung. Wisst ihr, dass, äh, es ist etwas Besonderes, wenn man in jungen Jahren eine junge Frau, man ist ja selber jung, man lernt jemand kennen und lieben und man ist verliebt, man heiratet sich, man ist richtig verliebt. Und vielleicht hält es eine Zeit lang. Und dann, diese Liebe wird immer, immer schwächer, immer schwächer. Und irgendwann wird man untreu und schaut nach anderen Frauen und geht sogar fremd. Man betrügt seine Frau, niemand weiß es. Einmal, vielleicht zweimal, vielleicht öfters, bis es rauskommt. Und dann ist die Situation da. Gott sagt vorher schon, ich hasse Ehescheidung. Ich hasse Ehescheidung. Deshalb habe ich am Anfang gesagt, es ist Gottes Wille, dass wir in der Schöpfungsordnung zu Hause sind, nicht in der Notordnung. Das ist Chaos. Wir ordnen den Chaos so gut wir es können. Das ist Notordnung. Sonst würde Gott uns ganz wegwerfen. Er will in diesem Chaos noch irgendwie ein, eine Hilfe geben. Grundlage für die Ordnung von Not. Und ich könnte jetzt auf mosaische Gesetze, Scheidungsgesetz eingehen. Ich habe mich auch vorbereitet darüber, aber ich denke, das dauert mich zu lang. Ich bleibe deshalb bei, ich werde darauf nicht eingehen. Die Grundlage für die Ordnung von Not, das größte Gebot, wieder kommt es. Wenn wir jetzt sagen, du bist in dieser Notordnung drin, du bist schon geschieden oder hast Probleme, bist in einer Not in deiner Ehe, ist alles auseinandergegangen, dann möchte ich dir sagen, es gibt nur Hilfe von Gott. Liebe den Herrn von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Denn Jesus sagt, an diese zwei Gebote hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Praktisch alles, was vor Jesus, die Schriften des Alten Testaments, hängen von zwei Gebote ab. Zusammenfassung alle 613 Gebote in zwei Gebote. Liebe Gott, gib dich Gott hin. Wenn alles zerbrochen ist, gib dich Gott hin. Such nicht Rechtfertigung. Such nicht dein Recht. Du hast kein Recht. Ich auch nicht. Gott hat Recht in allem. Such nicht deine Rechtfertigung. Liebe den Herrn. Lass dich zurechtbringen durch Gottes Gnade. Ehebruch ist nicht vom Herrn. Ehescheidung will er nicht. Keuschheit will er. Vergebung will er. Gnade will er. Versöhnung will er. Alles andere will er nicht. Wenn wir in die linke Seite sind, Ehescheidung, Ehebruch, das ist alles vom Bösen, das will er nicht. Das führt in diese, in diese furchtbare Situation, wo man Chaos ordnen muss. Und wenn wir jetzt zurückkommen zur Schöpfungsordnung, die Versöhnung ist Gottes Wille. Ziel ist Versöhnung. Egal um was es geht in der Ehe. Egal, ob die Familie, ob die Kinder, ob irgendjemand, egal, um was es geht. Selbst wenn jemand untreu war mal und passiert ist, ist immer noch Vergebung besser. Es ist nicht geboten in der Bibel, wenn jemand einen Fehltritt hatte, sofort scheiden lassen. Das sagt Gott nicht. Das würde die Möglichkeit geben. Aber die Erfahrung zeigt, wenn Menschen einmal gefallen sind, und dann gleich der andere Partner sagt, jetzt habe ich eine Möglichkeit, endlich dich loszuwerden. Das ist kein Beweis, dass Gott mit ihm ist. Das sage ich euch. Nee, aber wirklich nicht. Aber ich kenne so eine Situation. Die haben gesagt, erwischt, reicht, einmal reicht. Hier steht es in Matthäus 19. Ich habe die, das Wort Gottes auf meiner Seite. Und jetzt habt ihr zu handeln. Jetzt muss der Pastor sein Ja geben, weil es steht hier. Ich habe Gott auf meiner Seite. Aber deine Haltung zeigt mir, du hast Gott nicht auf deiner Seite. Hallo. Ich war schon in dieser Situation. Ich sage euch, was ich, was ich über, wovon ich überzeugt bin, und ich bin auch ein Mensch mit Fehler, aber ich bin völlig überzeugt, dass Versöhnung, Vergebung göttlich ist. Unversöhnlich, Unversöhnlichkeit ist teuflisch. Es ist göttlich, wenn man vergeben kann. Und das Ziel ist Leben in der Schöpfungsordnung. Wie wunderbar, wenn wir dort bleiben, bis wir leben. Nur der Tod soll uns scheiden, sagen wir alle hier mal da. Wie wunderbar, nur der Tod soll uns scheiden. Amen. Und da sagen wir alle noch Amen. Ja, ich verspreche mit der Hilfe Gottes, haben wir alle gesagt, die verheiratet sind. Und wie schnell vergisst man das, wenn die Nöte kommen, die Probleme kommen. Zurück zur Schöpfungsordnung, sagt Gott heute Morgen, zu jedem von uns. Da ist unser Platz. Verheiratete, zurück zur Schöpfungsordnung. Da will uns Gott haben. Das ist Gottes Ziel mit uns. Denn es steht in 1. Korinther 7.10, den Verheirateten aber gebiete ich nicht, sondern der Herr, dass eine Frau sich nicht von ihm entscheiden lassen soll. Wenn sie aber doch geschieden ist, so bleibe sie unverheiratet oder versöhne sich mit ihrem Mann und dass ein Mann seine Frau nicht entlasse. Das ist jetzt für Gläubige. Zwei Menschen, die sagen, aber wir können nicht. Bei uns ist die Hölle los. Du weißt nicht, wie es uns geht. Ich bin jeden Tag am Boden. Ich kann nicht mehr. Liebe unverheiratet. Dann steht hier in diesen zwei Verse, ist möglich. Gott hat für so einen Fall zwei Verse hier in 1. Korinther 7 steht. Das ist wirklich biblisch. Man darf auseinandergehen, aber man kann nicht heiraten. Du kannst ja nicht nach einer anderen Frau oder Mann suchen nachher. Sondern die einzige Möglichkeit, wenn die Einsamkeit doch schlimm wird, man kann wieder heiraten. Als Gläubige. Da steht es ganz klar. Mit der gleichen natürlich. <lacht> Keine oberflächliche Versöhnung. Nicht nur so, ja, wir versuchen, sondern manchmal ist ganz wichtig, da sind Verletzungen da. Da sind oft tiefe Verletzungen da. Man hat sich gegenseitig aufgerieben. Man ist so verletzt in der Grundstruktur. Man kann sich selbst nicht helfen. Und Gott hat Heilung auch für kranke Beziehungen, Ehen, Familien. Glaub mir, dass Versöhnung heilt, Vergebung heilt. Vergebung hat heilende Wirkung. Wenn wir uns öffnen für die Vergebung Gottes, warum soll Gott mir vergeben, wenn ich meinem Ehepartner nicht vergebe? Gott sagt, dann vergebe ich dir auch nicht. Steht in Matthäus 6, Vers 13, 14 und 15, könnt ihr nachlesen. 14 und 15, genau. Ich bin abhängig von ihm, nicht er von mir. Also besser mache ich, was er sagt. Also zurück zur Schöpfungsordnung. Versöhnung, gebietet Gott fehlt uns Gott, Versöhnung, Vergebung ist dran. Keine oberflächliche Versöhnung, sondern echte Versöhnung. Beuge dich vor Gott, versöhne dich, bevor du vor dem Richter stehst. Wird gewarnt, pass auf, klag nicht den anderen an. Du musst auch vor dem Richter stehen und kannst ganz schnell dran kommen. Ich glaube, dass Mal hier viele sagen kann, ich, ich halte mich kurz, ich habe noch ein paar Gedanken und dann schließe ich. Wiederheirat ist auch drin, weil das juckt ja manche, wie ist es, mit der Wiederheirat. Hier habe ich wieder ein paar Verse, die reden für sich, Brauche ich gar nicht viel sagen. Ich habe sie einfach aufgestellt. Matthäus 5:32. Jeder, der seine Frau entlassen wird, außer aufgrund von Hurerei, macht, dass mit ihr Ehebruch begangen wird. Und wer eine Entlassene heiratet, begeht Ehebruch. Matthäus 19,9 haben wir schon gehabt, außer wegen Hurerei. Oder Markus 10, R von 12. Wer seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Lukas 16, 18, ein bisschen anders. Jeder, der seine Frau entlässt und eine andere heiratet, begeht Ehebruch. Klar, der gleiche Gedanke wie in Markus, wie in Matthäus, und dann kommen wir zu 1. Korinther 7. Da habe ich es gerade gelesen, dass Gläubige dürfen sich scheiden lassen, wenn sie beide ein sind, aber nicht weiter heiraten. Ähm, was ist die Zusammenfassung oder die Anwendung hier? Scheidung hebt den Ehebund vor Gott nicht auf. Scheidung hebt es nicht automatisch auf. Wenn wir uns scheiden, heißt es noch nicht, dass vor Gott unsere Ehe getrennt ist sondern Hurerei und Unzucht hebt eine Ehe auf. Wiederheirat hebt es auch nicht auf. Nur wenn man wieder heiratet und die Ehe bricht, dann hebt es wieder auf. Versteht ihr? Also es ist sehr deutlich in der Bibel. Aber ich möchte eins weitergehen. Gnade lehrt die Bibel. 1. Korinther 6, Vers 9. Jetzt möchte ich sagen, manche, die hier sitzen, waren ja genauso wie es hier steht, vielleicht nicht so schlimm, aber schaut mal, was in Korinth alles für Typen waren. Oder wisst ihr nicht, dass das Ungerechte, das Reich Gottes nicht ererben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Kinderschänder, steht hier. Noch Diebe, noch Habsüchtige, noch Trunkenbolde, noch Lästere, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und das sind manche von euch gewesen, aber ihr seid abgewaschen, ihr seid geheiligt, ihr seid gerechtfertigt worden durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes, welch ein starkes Wort. Also manche waren in die schlimmste Sünde drin und in Korinth wurden sie gerettet. Sogar Kinderschände waren Gott hat sie gerettet. Halleluja, geheiligt. In 2. Korinther 5, 17 kennen wir alle eigentlich so, eine, zum Ausdruck der Vers. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, alles ist neu geworden, Halleluja. Ein Neues ist entstanden durch das Wirken des Heiligen Geistes. Bei Jesus ist Vergebung für die Schuld und doch gibt es auch Ehepaare, die sich so wehtun. Es gibt Menschen, die ihre Frau jahrelang betrogen haben. Ich weiß von einem Fall, das muss ich sagen. Da ist eine Frau, die hat sich bekehrt. Und ich habe mit, mit dem Pastor geredet, der hat es mir erzählt von der Gemeinde, wo er Pastor ist. 20 Jahre etwa, der Mann hat sich ständig, ständig betrogen mit anderen Frauen. Immer nur nach anderen Frauen geguckt. Hat immer gesagt, ja, du bist du bist heilig, du musst alles ertragen. Ich möchte sehen, dass du wirklich heilig bist. Der hat sich ausgekannt, was ein Gläubiger so alles nach seinem Vorstellung ertragen muss. Du darfst nicht schimpfen, du musst ganz schön ruhig bleiben, du hat immer einfach seine Frau gedemütigt, immer gedemütigt, immer gedemütigt. Und 19 Jahre lang hat sie das alles durchgeduldet. Eines Sonntagsmorgens steht der Mann früh auf, sieht sich schön an, macht Frühstück und ladet seine Frau zum Frühstück. Er sagt, Schatz, komm, ich habe Frühstück gemacht. Fast du hast Frühstück gemacht? ist noch nie passiert. Hat sie gesagt, ist noch nie passiert. Er macht Frühstück, er lädt sie ein. Wieso bist du so schön angezogen? Ja, das sage ich dir nachher. Und sie haben schön gefrühstückt und sie war total überrascht, skeptisch, was ist mit meinem Mann passiert. Und er sagt, heute gehe ich mit dir. Aber nicht nur heute, ich werde mitkommen. Gott hat zu mir geredet. Ich muss mich dringend bekehren. Sie hat gedacht, er macht Spaß, wie er immer so mit ihr nur Spaß gemacht hat. Aber er kam in den Gottesdienst. Er ging gleich im ersten Gottesdienst vor, hat sich Jesus gegeben, hat seine Sünden bekannt, hat seine Frau um Vergebung gebeten, hat mit dem Pastor ausführlich geredet, hat sein Leben bereinigt. Und Gott hat ihm Gnade gegeben, er hat sich taufen lassen. Und ab jetzt gingen sie zu zweit zum Gottesdienst. Ich möchte sagen, manchmal möchte man in zwei Jahren das erreichen. Vielleicht geht es nicht in zwei Jahren. Vielleicht geht es nicht in drei Jahre, wenn jemand einen ungläubigen Partner hat. Aber es lohnt sich zu beten, zu glauben. Wie diese Frau immer wieder ihren Mann vor Gott gebracht hat. Herr, du kannst meinen Mann retten. Du siehst, wie er mich demütigt. Manche Frauen hätten gesagt, das mache ich nicht mit kein Tag weiter, der sieht mich nicht mehr. Aber diese Frau hatte Geduld. Und deshalb erwähne ich sie. Ich kenne auch andere, die erwähne ich halt nicht. Die hatten nicht Geduld, sie sind schnell ausgezogen. Diese Frau hat den Mann gewonnen. In 1. Korinther 7 steht, dass der Gläubige soll nicht schnell ausziehen, nicht schnell weggehen, nicht schnell verlassen, denn was weißt du, ob du deinen Ungläubigen gewinnst? ob Mann oder Frau, haben wir Mut. Glauben wir an Gott. Gnade ist biblisch. Gnade wir Gott. Wie er uns Gnade gegeben hat, will er auch den anderen Gnade geben. Bei Jesus ist Gnade und Vergebung und Vergebung der Schuld. Halleluja. Deshalb, Heirat ist nicht so einfach. Ich sage mal, noch ein, noch ein Fenster öffne bitte. Ich habe hier geschrieben, Wiederheirat. Für den Zurückgebliebenen nach dem Tod des Ehepartners, sagt 1. Korinther 7,39. Eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann entschlafen ist, ist sie frei, wieder zu heiraten. Mit wem sie will, aber im Herrn. Auch das ist wichtig, der letzte Satz, aber im Herrn. Da kommt ein junger Mann und sagt, du, ich habe eine junge Frau kennengelernt. Die hat versprochen, sie bekehrt sich. Aber er würde schlussendlich taufen. Ich kann niemand taufen. Einfach so. Nur weil ihr heiraten wollt. Das geht nicht. Ich kann ihn nicht taufen. Bitte verstehe, komm nicht mit dieser Bitte. Ich kann es nicht mal. Und ich weiß, ja, aber er kommt im Gottes. Er hat versprochen, er kommt. Ja, wo ist er denn? Einmal war es umgekehrt, einmal war es der Mann. Ich habe beide schon erlebt. Und dann kam er tatsächlich. Und kam und kam, aber nur wegen ihr, nicht wegen Jesus. Sein Herz war leer. Es ist falsch, so zu verhandeln in der Gemeinde. Die Bibel sagt ganz klar, im Herrn soll es sein. Ob man ganz am Anfang ist oder schon verheiratet und verwitwet ist, man darf heiraten, aber im Herrn. Dann zweitens, für den unschuldigen Teil, wenn eine, eine andere Frau nimmt, seine Frau verlässt, und sich scheiden lässt, kenne ich auch Situationen. Hatte ich vor drei, vier Jahren mit jemandem geredet. Total schlimme Situation. Wisst ihr was? Für den unschuldigen Partner, nach Zerbruch durch Hurerei und durch wiederholte Ehebruch und Hurerei, hat Gott eine Lösung gesehen. Das ist wieder die Notlösung, die eintritt jetzt. Gott hat gesagt, in diesem Fall, ich sage euch aber, dass wer immer seine Frau, gilt auch für den Mann, entlässt. Außer wegen Hurerei. Damals war es halt, die Frage war wegen Mann, weil die Männer viel mehr Rechte hatten damals. Aber es gilt für beides im Neuen Testament. Vor Gott haben beide Verantwortung. Und deshalb nur wegen Hurerei steht hier sehr deutlich. Dann beim Scheitern einer Ehe. Und Zwei Leute waren verheiratet im alten Leben. Sie haben sich bekehrt. Jetzt können wir nicht sagen, du musst zurück zu deiner ursprünglichen Frau. Ja, aber der hat jemand anderes, auch wenn sie nicht verheiratet sind. Das geht nicht. In diesem Fall haben wir ganz klar, ähm, wie der, vom Wort Gottes können wir sagen, dass nach der Bekehrung, wenn jemand sich bekehrt, wenn es nicht möglich ist, zum vorherigen Partner zurückzugehen, dass man dann ganz neu anfangen kann. Ist jemand in Christus, ist eine neue Kreatur. Also ein neues fängt an. Dann ist es eine ganz neue Situation. Und damit wollen wir jetzt nicht etwas entschuldigen, sondern ich glaube, dass nur eine tiefgreifende Erneuerung wirklich das bringt, was wir eigentlich wollen, was nötig ist. Ich fasse zusammen. Was können wir heute lernen? Ich habe vieles angesprochen. Zurück zur Schöpfungsordnung. Sind wir in der Schöpfungsordnung? Bist du in der Schöpfungsordnung? Sind wir in der Schöpfungsordnung? Junge Leute, ihr seid in der Schöpfungsordnung, bleibt in der Schöpfungsordnung. Indem ihr jemanden wählt, der im Herrn ist, dann bleibt in der Schöpfungsordnung. Unser Ziel muss sein, leben in der Schöpfungsordnung. Dazu will uns Jesus Kraft und Gnade schenken. Jeden Tag. Da brauchst du nicht Sorgen haben. Wenn du in der Schöpfungsordnung bleibst, wird Gott mit dir sein. Was Gott zusammengefügt hat, das gilt immer noch. Markus war in unser Text, der letzte Vers, Vers 9, 10, Vers 9. Jesus sagt hier, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Dann Sprüche gilt auch noch, 5, Vers 18. Erfreue dich an der Frau, deine Jugend. Nicht nach anderen Frauen. Nein, das ist alles Sünde, Greuer vor Gott. Guck nicht nach anderen Frauen. Das ist Sünde. Pornografie ist nicht die Lösung. Das ist ein Abgrund, ein Weg in die falsche Richtung. Es macht dich kaputt, macht dich wie zu einem Tier, der einen niedrigen Stand hat. Es ist furchtbar, was Pornografie aus Menschen macht. Glaubt mir das. Schreckenhaft. Erfreue dich an die Frau deiner Jugend. Wenn du nicht allein leben kannst, in Heiligkeit heirate. Heiraten ist erlaubt. Es steht in der Bibel, dann heirate. Es ist besser heiraten als brennen. Man kann jetzt beides verstehen. Brennen von Lüsten, sexuellen Lüsten oder brennen in der Hölle einmal. Beides würde zutreffen. Ich habe schon beides predigen gehört, also geben wir beide recht. <lacht> oder auch nicht. Ist egal. Ich sage es nur Beide haben geprägt, beide waren überzeugt, dass sie recht haben. Also, es ist aber kein Spaß, es ist Todens. Erfreue dich an die Frau, deine Jugend. Die Notordnung wurde nötig, haben wir gesagt, wegen der Herzenswertigkeit. Die Notordnung ist nicht das, was Gott wollte. Es ist nur, um den Chaos etwas zu ordnen, damit Menschen noch irgendwie gerettet werden wie wenn durch Feuer aber, dass sie noch gerettet werden. Es ist nicht die schöne Schöpfungsordnung Gottes, die Gott in seiner Weisheit ausgedacht hat für uns Menschen. Es ist viel schöner, wir bleiben in dieser schönen Schöpfungsordnung. Also ich sage euch aber, schreibt, sagt Jesus, dass wer immer seine Frau entlässt, außer wegen Hurerei und eine andere heiratet, Ehebruch begeht, auch dieser Vers muss einfach in unser Herz Raum haben. Und wir müssen den Vers lieben, der schützt uns. Es gibt keinen anderen Weg. Egal, wenn Menschen streiten, sich nicht verstehen, erst mal ruhig. Gott hat eine Lösung für dich, ganz sicher. Starke Familien, starke Ehen, starke Kinder, das wünschen wir. Und starke Familien halten sich an die Schöpfungsordnung bin ich überzeugt. Starke Familien kommen und gesunde Familien kommen, wenn wir uns an die Schöpfungsordnung halten und nicht an alle möglichen weltlichen Angebote, wo der Mensch einfach benutzt wird und verführt wird in jeden Dreck hinein, in jeden Müll hinein. Es gibt so viele sexuelle Verirrungen. Möge Gott uns bewahren, junge Leute. Es ist wichtig, dass ihr hier wirklich streng seid zu euch selbst und wirklich jetzt mit Gott ernst macht und nicht euch einfangen lässt von irgendwelchen Verführungen, die euch Knechten und zu Sklaven machen. Gott will Schöpfungsordnung, dass das gelebt wird. Und wenn wir das lieben, lasst uns aufstehen und beten. Herr, lass mich in der Schöpfungsordnung bleiben, bewahre mich, halte mich dort, halte uns als Familie, halte uns als Gemeinde dort. Wir bitten dich, das ist unser Gebet. Lass uns so ins Gebet gehen. Und da, wo etwas zerbrochen ist, Jesus hat Heilung. Ich weiß, ich habe manches nicht ansprechen können, über zerbrochene Ehen, wo Menschen so gelitten haben und zerbrochen sind vor Gott und der Ehepartner nur ausgenützt hat. Das gibt es alles. Es gibt noch viele schlimme Fälle, die wir nicht erwähnt haben. Aber Gott weiß alle Dinge und Gott heilt zerbrochene Herzen. Heilt kaputte Ehen, kaputte Familien. Strecke deine Hand aus zu Gott. Wenn du Kinder hast, die nicht gerettet sind, Ehepartner oder Familienangehörige, bringen wir sie vor Gott. Entscheide du dich, Herr, ich will in der Schöpfungsordnung leben, mein Leben lang. Herr, wir danken dir. Danke für dein Wort, dass es uns richtungsweisend hilft, dass wir leben in der Schöpfungsordnung. Danke, Herr, dass du immer noch Lösungen hast. Lösungen für alle Nöte der Menschen, für alle Probleme der Menschheit. Danke, dass wir glauben und vertrauen dürfen und wissen dürfen, bei dir sind alle Dinge möglich. Auch da, wo schon eine Ehe angeschlagen ist, krank ist, Herr, schenk Heilung. Strecke deine Hand aus, Herr. Hilf du, Hilf du in den Familien, in den Ehen, Herr. Ich bitte dich, dass wir starke Familien haben, starke Ehen, gesunde Kinder, gesunde Persönlichkeiten, Herr, die alle an dich glauben, dir dienen, dir folgen, Herr, und andere starke Persönlichkeiten hervorbringen, Herr. Ich bitte dich, Jesus, dass du heilst, wo Krankheit ist, wo man einander verletzt hat, dass du mit deinem Balsam kommst, Herr. Schenk Reue und Vergebung, wo herzensärtigkeit vorliegt. Herr, ich bitte dich, wir flehen durch dein Geist, gib du ein weiches Herz. Herr, operiere du unser Herz. Du kannst es, Herr. Du kannst uns ein weiches Herz geben, ein empfindliches Herz geben. Vater, in Jesu Namen danke ich dir und bete dich an. Halleluja. Bewegt. Das, was euch wichtig ist vor Gott. Lasst uns einfach nachdenken über das, was Gott zu dir gesagt hat. Dem einen ist vielleicht ein Vers wichtiger, dem anderen das andere. Du weißt, wie es dir geht, wie es deine Ehe, deine Familie geht. Gott will helfen. Gott will Lösungen schenken, da wo keine mehr ist. Glaubst du? Vertraust du? Erwarten wir von ihm alles. Amen. Halleluja. Wir singen noch ein Schlusslied. Viktor hat mich gebeten, noch zu sagen, dass wegen dem Missionsessen, dass wir, bitte meldet euch bis morgen an, wer teilnehmen will. Es ist was Neues, ich hoffe, ihr habt es verstanden. Wenn nicht, kann ich am Schluss noch euch erklären. Wir werden den Erlös für die Mission geben. Das heißt, wir essen, wir zahlen unser Essen 10 Euro. Und wir geben es in die Mission. Wir wollen Mission damit unterstützen. Das ist ein Weg, wie manche Gemeinden das machen. Wir wollen das auch versuchen. Wenn das angenommen wird, wollen wir das gerne machen. Ich lade euch ein. Tragt euch nachher ein. Wenn ihr eine Stunde beten könnt, betet. Es dürfen auch viele hier sein. Nicht nur eine Person sollte hier sein, sondern so viel wie möglich. Suchen wir Gott. Morgen bitte ich, wenn ihr fasten könnt, fastet. Wir wollen zu Tobias gehen, mit ihm beten, dass Gott etwas tut, dass Gott eingreift. Betet dafür, ich bitte euch, dass Gott etwas tut in sein Leben. Gelobt sei der Herr für alles und wünschen, dass der Herr noch weiter diese Woche segnet, die Tage, die vor uns liegen, dass wir gestärkt von dieser Woche hervorgehen. Amen. Seid Gott befohlen.